0: прежде чем Господь пошлет, Он очистит наши уста. И очищать уста, это, я думаю, что не только от скверны и от злоречия, от сквернословия. Очищать уста также — это не только грамотная речь, но это также возвращение чистого языка. И когда Господь коснулся через Серафима углем пророческих уст, очистил, то... После этого последовало посланничество. Я думаю, что многое бесплодная работа, которая совершается в России, работа бесплода, посланничество бесплода, по причине нечистых уст. Потому что нет благовестия. Нет чистых уст – нет благовестия. Нет благовестия – нет спасения. И сегодня эта работа с буквицей, как мы заходим туда, Сегодня в эти корни, эта работа с очищением уст, этот процесс, когда Серафим касается уст пророческой церкви, он сейчас происходит с нашими устами. <как> мы говорили о том, что благая весть должна высвобождаться со всей красотой того языка. Сейчас молились и мы говорили, что мы представители русского рода, но я бы сказал представители русского языка. Мы составляем три. К каждому из нас есть три народа. Первый народ – это небесный народ, который не имеет национальности. <как> Он вечный. Второй народ – это тот, где мы граждане, мы россияне, мы представители русского языка, русскоязычное население России или других стран. И третий народ – это кровь, которая течет в наших жилах. И мы сегодня соединяемся это в одно, пока мы здесь на земле. И нам очень важно действительно говорить Евангелие так. Я никогда не задумывался о том, как я проповедую Евангелие. Является ли мой язык действительно мечом обоюдоостром? Вы знаете, в древних сказаниях о древних князьях-героях, которые воевали с половцами там, или же ну, с язычниками на христианской Руси, было однажды такое поверье, что наш меч должен быть обоюдоострым. И они даже так называли войска языческие, что меч с одним острием. Так они характеризовали язычников. И говорили о христианах, о себе, о русских княжичах, князьях, как воинах, которые имеют обоюдоострый меч, как Иисус Христос. И на самом деле, является ли сегодня наш проповеднический язык обоюдоострым мечом, а не однобоким? Являем ли мы своим языком, на котором мы говорим Евангелие, о благовестие включает в себя весть уст наших? Являем ли мы действительно полноту Христа? От наших уст люди находят ли весть Господа Саваофа? И я глубоко убежден, что вся наше богатство, нашего языка, оно должно работать на Евангелие. Что может славить наш богатый и прекрасный язык, как не Евангелие, в полном смысле этого слова. Неужели поэзия может быть красивее Евангелия, братья и сестры? Неужели поэзия призвана быть на самом деле максимально красивой? Или все-таки Евангелие? Разве Евангелие не должно быть самой песню песней русскоговорящего народа? Ты скажешь, ну, оно говорилось на греческом, писалось на греческом и говорили, вообще-то апостолы и Христос говорили по, э, на еврите. Да. Но это не важно. Потому что Христос приходит в народы не еврейским образом. Он приходит в народы как свой. Поэтому для русских Евангелие должно быть русским. И мы сегодня не проповедуем здесь национализм, но мы не проповедуем и еврейство. Мы проповедуем небесность. Наш Христос небесный, шедший с небес. Не будем настолько легки и поверхностны, чтобы уклониться в крайности. В национализм, в нацизм. Поэтому сегодня нам нужно восстановить благовестие через восхождение в зрелости, прежде всего, в устах, потому что человек совершенный познается по устам. Русская душа страдает вместе с искупителем. Однажды один проповедник рассказывал о, том, о той картине, очень знаменитой, где Иван Грозный убивает своего сына. Он увидел якобы печаль в этом Иван Грознем, который лишь сидит и держит на полу и держит сын, э, труп сына которого он разбил голову насмерть. <смех> Сын уже мертвый или умирает при последнем издыхании. И вот этот взгляд в пустоту или вдаль, в вечность Ивана Грозного он увидел в русских людях. Но я бы сказал, что это постсоветское, да, истолкование. Но вот эта древнерусская тоска, как же она прекрасна. Как я люблю эту тоску в этот дождь, в этих полях и лугах. Этот плач Есенина, эти склизкие топкие топи, болото, грязь на дорогах, бабы, которые бьют мужиков, русская деревня, мужики на поле, толстой с косой в рубахе. Мы все русскоязычные, а язык это душа. Это даже дух души, язык. Представь себе, ты видишь откровение могущественное, касается всей внутренности, все, приходит тебе Иисус, Христос, ночью. Искупитель является тебе и говорит что-то непонятное. А бум-бум-бум, бур-бур, бур-бур. Отойди от меня, сатана. И будешь прав. Иисус не может говорить на чужом языке для души человеческой. Он с тобой на русском будет говорить. А если им не открывать уста, то мыслями посылать будет по-русски. Поэтому язык – это очень важно. <как> не предавайте язык. Давайте войдем туда и примем его. История, которая была шальная, которая столько много поломала, опозорила, столько много принесла нам самим боли, она пройдет, и начнется новая история. Но язык не виноват. Люди виноваты. И вот, прикоснувшись к повести о полку Игорь, я хочу немножко коснуться ее, ну, не, я не литератор, не, не лектор, поэтому простите меня за непрофессиональный доклад, я просто хочу поделиться немножко, в простоте, надеюсь, Господь мне поможет, чтобы немножко поделиться красотой этого произведения, его значимостью, не красотой даже, я не способен красотой делиться, а, значимостью. Надо знать сначала повествование, потому что когда вы будете слушать отрывки, вы не, не, не имея контекста, вы не поймете, о чем речь. Так же, как когда мы говорим об искуплении Иисуса Христа, не только его слова важны, а важно знать, что он сделал. Важно знать само событие. Надо знать контекст событий, которые произошли с Иисусом Христом. Что он родился непорочно, что он прожил эти три с половиной года после явления Израилю. «Как он был распят на кресте, его кровь пролилась за наши грехи, и он воскрес из мертвых, и воссел одесную Бога Отца и снова вернется». Нам это очень важно знать, а не только его слова в отрыве от контекста. То же самое с этим произведением. Называется «Слово полку Игореве». Ну, полк – это не батальон, это не, э, э, не, не, не воинские подразделения. Полк, в буквальном переводе, в русского, это «поход». Слово о походе Игоря. То есть это военный поход. Слово о военном походе Игоря. То есть это не о полке. Это о походе. Повествователь, который выступает там, как повествующий это событие, от своего лица его зовут Баян. Это очень такая мистическая личность, нам неизвестно. Автор неизвестен здесь. Баян как бы рассказывает, но сам автор сокрыт. Это как будто произведение собирательного образа русской души, русскоязычной души. И оно вещает, и специалисты говорят, что вещает оно необычным образом, не так, как принято слышать другие произведения. Вообще-то там немного произведений было. Я думаю, что меньше десяти вообще в тот отрезок времени, временной, который включает в себя несколько веков, известных произведений до десяти всего лишь. В течение нескольких веков. И оно является центральным. Оно является памятником, литературным памятником русского народа. И этот Баян вещает с большой властью. Он находит в себе дерзновение обличать князей. Так никто не делал. Он говорит с огромной властью к князьям и к Игорю, и к Святославу, Всевладу. Он говорит им с точки зрения обличения, как Святой Дух. И этот баян, я бы назвал его русским Святым Духом. Ну, если говорить о повествовании, то мы встречаем молодого Игоря, князя. Ну, возраст неизвестен, но я думаю, что он был способен вести войны, полной амбиций. Со своим братом Севолодом, и взяв своего брата Севолода и сына своего, он пошел на полки язычников. И он хотел победить половцев, чтобы затмить подвиги отца, Святослава, который в то время был князем Киева, и он был очень известный полководец и уже состоявшийся человек со своими братьями-князьями и сыновьями. Но в то время княжество русские, они были рассеяны и враждовали. Вы знаете, некоторые произведения, такие как Андрей Жиблев, там Тарковский, он показывает очень хорошо, как брат предает брата, и на Руси это было, ну, это было не, не редкостью, когда брат восставал на брата ради власти и наживы. К сожалению, мы видим это и по сей день. Первую битву они выигрывают. Они нападают, как говорится, Русь осталась уже за холмами, и они ушли уже на территорию врага. Хотя в то время, как бы мирно, уже граница устоялась. Но они делают дерзновение, они переходят на территорию врага и начинают воевать там, пока половцы, князья отошли в другие походы. Они завоевывают добычу, но не кидаются на нее, холодно к ней относятся, забирают девиц, Собирают только живых и празднуют победу. Половцы узнают об этом всем, возвращаются и нападают на них. И вот идет страшная битва. Но перед тем, как это произошло, Бог посылает им знамения. Они видят затмение, они видят природные катастрофы, явления. И Игорь встречает, что сама земля, сама природа и небо говорит ему о каких-то зловещих событиях. Но, ну, как говорят специалисты, что, будучи христианином, он уже не суверен, он отвергает их. В общем, он больше, чем это, он идет, невзирая на знамения земли и неба. И проигрывает битву. Мы видим Игоря, который попадает в плен, он находится, как написано там, покидая свое золотое седло, он садится в чужое. Враги пленяют его, его попадает в глубокую. Значит, в тыл врага плененный князь. И вдруг его отец Святослав, этот уже умудренный, состоявшийся старец воин, получает откровение. Вы видите, автор этот баян, он верит в откровение. Он получает сон, что его поют синим вином что вороны проклятые летают над ним и сыплют жемчуг из пустых колчанов. Он встает, он не знал, потому что гонцы не сообщили, что Игорь вышел на войну, и он провоцировал зло врага, атаки врага. И он практически как бы подставил всех братьев и всю Русь, то, что он вышел без совета братьев и князей. Его Святослав в размышлении начинает верить откровению. Видите, вера в откровение. Разве это не христианская искупительная благодать? Какие-то бояре помогают ему в этого, и он начинает понимать, что его сын Игорь в беде. И он делает, ну как в литературе это называется, золотое слово Святослава. Он, он призывает князей русских. Он призывает их собраться воедино и начинает укорять их за междуусобицы за вражду между братьями, за братоубийство. И он начинает призывать князей русских, своих родных, дальних и близких, сыновей, князей, чтобы пойти и вступиться за Игоря, сына своего, за Всеволода. О Всеволоде уже нет речи, возможно, он погибает. Ну, никто не может понять, что с ним стало, потому что нет о нем речи. Просто мы видим Игоря одного. Но братья начинают открывать об Игоре худое. Они не хотят спасать брата. Один за другим, отворачиваясь, они расходятся. И не хотят рисковать своей жизнью за брата. Как это близко, братья и сестры. Я читаю, как будто бы как будто про нас. Так это близко и по-родному звучит все. Как будто бы ты читаешь автобиографию. <къем> Братья отворачиваются и еще делают Игоря виноватым. Да, действительно, он в чем-то был виновен. Да, он несовершен. Да, он там потопил какие-то сокровища. Там, да, какие-то у него были какие-то выходки по молодости. Братья укоряют его в этом и расходятся. И Баян переходит к другой картине. Игорь в плену он осознает свою вину. И дальше баян переходит другой, как будто камера переносится и показывает его супругу. и здесь вступает вот эта золотая, Платиновая молитва Ярославной. Его супруга начинает горевать, как другое имя Ефросиния Ярославна. И в Древней Руси <плач>, плач – это была форма выражения молитвы на Руси. И вот этот плач Ярославны на стене города. Она выходит, и это потрясающая молитва. Я слушал эту молитву, я был ошеломлен этой красотой. И она начинает взывать и укорять. Если вы позволите, я не планировал это сделать, но я попробую озвучить это. Я записал, даже не смог удержаться и прочитал его выразительно. И попробую, если оно получится, озвучить его. Пожалуйста, включу. «Плач Ярославны на стене, где она укоряет ветер за то, что он не убрал стрелы врага от полков Игоревых. Она укоряет солнце, что оно пересушило тетиву наших воинов. Она укоряет реки, что они не помогли Игорю. И она взывает к земле. Она молится Богу, но укоряет землю за то, что она не помогла жене. Послушаем, если получится. Слово о полку Игореве, плач Ярославный. Над широким берегом Дуная, Над великой Галицкой землей Плачет, из путиля долетая, Голос ярославный молодой. Обернусь я, бедная кукушкой, По Дунаю речки полечу, И рукав с бобровой опушкой, Наклонясь в каяле мочу, Улетят, развеются туманы, Приоткроет очи Игорь-князь, И утру кровавые я раны Над могучим телом наклонясь. Далеко в пути в забрали, Лишь заря займется поутру, Ярославна, полная печали, Как кукушка, кличет на Юру. Что ты, ветер, злобно повиваешь, что клубишь туманы у реки, Стрелы половецкие вздымаешь, Мечешь их на русские полки. Чем тебе не любо на просторе Высоко под облаком летать, Корабли лелеять синим синем море, За кормой волны колыхать? Ты же стрелы вражеские сея, Только смертью веешь с высоты. Ах, зачем, зачем мое веселье в ковылях навек развеял ты. На заре в пути вели, причитая, Как кукушка ранней весной, Ярославно кличет молодая, На стене рыдая городской. Дне мой славный, каменные горы, В землях половецких ты пробил. Святослава в дальние просторы, до полков Кобяковых носил. Возлилей же, князя, господине, Сохрани на дальней стороне, Чтоб забыла слезы и отныне, чтобы жив вернулся он ко мне. Далеко в пути влина забрали, Лишь заря займется по поутру, Ярославна полная печали, Как кукушка кличет на юру. Солнце трижды светлое С тобою Каждому приветно и тепло Что ж ты Войска князя удалое Жаркими лучами Обожгло И зачем в пустыне ты безводной Под ударом грозных Половчан Жажду истянула лук походный Горем Переполнила колчан И взыграло море Сквозь туман вихрь промчался к северу родному, сам Господь из половецких стран князю путь указывает к дому. Ух, какая красота мощная! Молится ходатой, молится жена. Взывает к творению, взывает ко всему, взывает к Богу творение. Взывает и укоряет землю за то, что она пошла против Игоря, потому что Игорь возгордился. Я не буду дальше читать, у нас нет столько времени, но Игорь вдруг просыпается во время этой молитвы. Вы не прочитаете это в анализах, вы не прочитаете нигде у критиков литературных это. Это откровение. Это русская Иван. Так же, как перстень Тициана с каплей крови у Симеона на апостольском пальце. Он пробуждается от ходатайства и от покаяния своего. Откровение, которое Бог посылает его отцу, возымело действие в сердце отца, Святослава. Святослав собирает сыновей, и они не могут ему помочь, как во время Гедеона. И тогда Бог касается сердца Игоря, и он сокрушается в своих грехах. И тогда Господь касается сердца Ярославны, и она начинает поднимать ходатайственную волну. Игорь просыпается ночью, и вдруг Господь поднимает одного из половцев. Этот половец, Авлур, свистит ему ночью. Он приготовил коня. Игорь, как быстрый волк, бежит и вскакивает на готового коня и мчится темной ночью, слыша, Шум Днепра. Он загоняет коня до смерти. Конь умирает под ним. И он превращается в волка. И начинает нестись, как волк по полям. Там, где получаются преграды, он превращается в сокола и летит, как орел по небу. Потому что земля родная ждет его. Потому что он все понял. Он прозрел. Теперь это другой Игорь. Теперь это новый человек возвращается в свою землю. Искупление Церкви Христовой. Мессианская роль Игоря для Руси. Невозможно своими словами говорить, просто это такая ну, бедная критика. И творение, вы не представляете, как творение помогало ему. Сороки замолчали. Соловьи работали. Чайка стерегла его, когда он отдыхал в этом беге. Ему надо было несколько часов поспать. Чайка кружила над ним, и она стерегла его. Все творение славило возвращение Игоря домой. Послушайте немножко. Что мне говорить, когда есть Оно? Возвращение Игоря, часть вторая. И изрек Баян, чем кончит речь, Песлотворцу, князя Святослава, Тяжко братья голове без плеч, Горько телу, коль оно без глава, Мрак стоит над русской землей, Горько ей, без Игоря одной. Но восходит солнце в небеси, Игорь-князь явился на Руси. Вьются песни с дальнего Дуная, Через море в Киев долетая. По Боричеву восходит удалой К пирогощей Богородице святой. И страны рады, и веселы городы. Пели песню старым и князьям, Молодых настало время славить нам. Слава князю Игорю. Будь тур Всеволоду Владимиру Игоревичу. Слава всем, кто не жалеет сил. За христиан полки поганых бил. Здрав будь князь, и вся дружина здрава. Слава князям и дружине слава. Но так заканчивается слово. Здесь очень много есть сильных, потрясающих по красоте мест, отображающих вот именно русскую душу, эту священную печаль, греха и гордыни. Как творение помогает ему вернуться. Как земля вся стенает и радуется, что возрожденный лидер пришел. Новый человек вернулся. Не тот, который был гордый и молодой, тщеславный, со всеми братьями враждующий, но тот, который, пройдя плен и свою собственную Голгофу и крест, возродился в покаянии через ходатайство своей супруги и отца. И вот вся земля, Русь встречает Игоря Нового, Возрожденного. Разве не этого ждет наша земля? Разве вы еще не увидели, что как только мы исполняем волю Божью, вся земля просыпается знамениями? Разве вы еще не видите, как все проще гораздо, как только мы наступаем на следы Бога, земля трепещет и смеется от счастья и радости? Возвращение домой нового человека. Славящее творение. Земля помогает жене. Написано, дракон послал и спасти мутную воду, но земля отверзла уста свои и помогла жене. И прославление Бога Искупителя. Здесь говорится о Богородице, здесь говорится о Господе, который пришел к нему в плен и указал путь к дому. Здесь упоминается имя Господь. И это имеет полное истолкование искупительной составляющей этого произведения. В Откровении Отца Святослава я просто коротко пробегусь по каким-то пророльским вещам, есть знамение творения. Творение дает все время знамение. Смотрите, какая роль здесь, на Древней Руси, роль творения. Смотрите, какую роль оно Божию, высокую роль занимает творение, которое мы сегодня уничтожаем, которое мы сегодня пренебрегаем, которое мы сегодня используем безбожно и безбожно, нечестиво, но как творение могучее, как творение может совершать чудеса, и даже птицы, рыбы и звери, они помогают князю Игорю вернуться домой. Разве вы не видели это в ирландском фольклоре в Святом Патрике? Оленя молитва, когда враги подстерегали его, он превратился в оленя, в их глазах как минимум и миновал этой смерти. Резонерство Духа Святого от Баяна. Призыв к единству между междуусобиц. Это золотое слово Святослава. Призыв к единству объединить все. Это единое тело Христова. И герой-князь Красное Солнце возвещает этот призыв к единению. Авлур, язычник, Головец помогает ему бежать. Сыны мира есть даже в стане врагов. Язычники приходят ко Христу. Он осознает Божью роль в том, чтобы помочь князю вернуться домой. И в конце Игорь обращается к Господу. Мы здесь видим искупительный смысл, суды за грехи. Мы видим, как проклятие приходит через наказание из-за грехов, из-за гордыни. Бог судит Игоря пленом. Разве мы не встречаем Франциска в плену? Не встречаем Патрика в плену? Мы встречаем, что многие герои, помазанники проходили через плен. А разве мы не встречаем сегодня церковь в плену? Разве нашу деву не украли? Враги язычества и духовная война. Война христиан за истину. Само произведение говорит о том, что нужно восстановить истину. Здесь идет речь о поганых половцев, а поганые – это языческие. То есть нечистые, и идет речь об искуплении истины, о войне за истину. Речь идет даже не о жизни Игоря, а о восстановлении истины. Сила заступнической молитвы, могучая, там же заканчивается, что сам Господь среди половецких войск Игорю указывает путь к дому после молитвы святых. Покаяние принесло освобождение. И слава Божья вернулась. Братья и сестры, возлюблены, я буду заканчивать. Не хочу я сейчас быть литературоведом. Но, Господи, я очень сильно благословился, надеялся. Для меня это такой очень хороший ключ и дверь, окно в том, что есть надежда. И сегодня в наш техногенный век, век интернета, новых слов, понятий, людей-блогеров – которые помимо образования всего на всякой гадости, на гнусе, могут делать себе лайки и подписчиков. Весь мир изменился, но мы сегодня имеем такое сокровище, и оно никуда не делось, оно прямо под нами, оно прямо перед нами. Эти сокровища, я хочу сказать вам, их никто еще не украл. Они просто уводят наш взгляд, чтобы мы пренебрегли их чтобы мы к ним отнеслись с пренебрежением. Но нам нужно вернуться к подлинным сокровищам. Кто-то сказал, что нам нужно, для того, чтобы наш язык работал хорошо, нам нужно слушать тех, кто имеет силу языка. И, конечно, Господь, который вышел, Он имел меч об этом острый. Вы знаете, некоторые даже раньше языческие князья один из них был тоже наш князь Ярослав. Он вел великие битвы. И однажды он был пойман на Днепре в одном из перекатов. И была большая сеча, и его убили. Тот князь, который взял его, он снял его голову и обложил его череп золотом. И пил из этого, из этого черепа. Вино и завещал это своим детям и потомкам. Потому что эти князья, они были великими. Какие ценности сегодня? Кто сегодня герой нашего времени? Кто вот сегодняшний герой? Вот он стоит. Брутальный, красивый, богатый, сексуальный, известный, популярный. Это разве герой? А что у него внутри? Этот вопрос не такой простой, это вопрос ну, многих, наверное, часов и изысканий, месяцев, и годов, лет, может быть. Я не знаю, но это хороший вопрос. А кто твой герой? Я не говорю о религиозном образе, просто хождении в церковь. Я сегодня говорю, когда ты отдаешь, платишь цену за то, чтобы быть рядом с этим героем. Для некоторых из нас, ты можно сказать, ну мой герой апостол Павел, подожди, но его образ настолько расплылся для тебя, что ты даже не сможешь его описать. Если бы я сейчас просил тебя рассказать его жизни описания, ты не скажешь. Рассказал бы, опиши мне его характер, опиши мне его портрет, психологический или духовный, пожалуйста, я слушаю. И для многих религиозных людей это просто слова. Другие же читают Библию постоянно. Но они сделали из нее мантру. Потому что они читают, но не понимают то, что читают. Я был в таких тоже потоках, где ученичество называлось, это читать определенное количество глав каждый день, но в то время, в том сезоне я был очень далек от Господа, когда двигался с ними. Потому что это было практически начитывание мантры. Слово Божье это не для того, чтобы вы использовать как заклинание. И имя Иисуса не для этого. Оно просто есть, оно вечно, оно стоит, как незымлемая вечность, Его имя. Не для того, чтобы произносить его в суе, не для того, чтобы им заклинать бесов, не для того, чтобы им получать земные блага. Оно вообще не для этого. Оно святится. Оно светится. И оно святится. И оно велико. И вот мы с вами здесь сегодня прикоснулись немножечко к этим вещам: буквица, ворота, окна, колодцы, источники, озера, которые превратились из призрака. Братья, сестры, красота-то какая, как говорится на Руси, ляпота. Господи. Жить-то, как хочется. Кому на Руси жить хорошо? Не тем, которые сбежали. Давайте мы с вами возьмемся за плуг, посмотрим вправо-влево, там орел, здесь лев, а сзади телец. И пойдем вместе.